0: Halo, kembali lagi di podcast Descartes. Kita di season kedua, episode ke-10 Episode yang keren sekali angkanya Kalau di sepak bola ini kayak pemain utama nih, nomor 10 Kita akan ngomongin apa nih di episode ke-10 Jadi di episode kali ini gue akan angkat tema Agak berat buat yang baru mulai belajar investasi Tapi mau nggak mau harus kenal sama instrumen ini Temanya adalah Apa saja jenis obligasi Apa aja ayo Buat teman-teman yang belum pernah join ke podcast Diskartes, jadi podcast ini tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis Di season kedua gue akan challenge dan kulik ide, entah itu dari buku, dari orang-orang, atau dari berita di sekeliling kita Nanti juga akan mudah-mudahan bisa kita undang bintang tamu-bintang tamu yang punya idealisme keren, tentu akan gue tambahkan dengan ide dari gue sendiri Oke kita akan masuk ke pembahasan tema hari ini Obligasi, bonds bahasa Inggrisnya Surat utang, kalau orang kenal dengan istilah surat utang itulah obligasi Kenapa obligasi ini penting? Jadi di Indonesia obligasi memang kelihatan kalah pamor dibandingkan dengan saham Padahal nih ya, kalau teman-teman melihat -teman dari sudut pandang pebisnis Pembentuk usaha itu kan dua nih Pertama adalah modal seperti saham Dan yang kedua adalah utang Dimana salah satunya obligasi Coba deh kalian bisa buka laporan keuangan milik perusahaan apapun itu di bagian salah satunya adalah utang plus modal kalau ditotal sama dengan aset jadi itu adalah inti kenapa gue bilang pembentuk usaha adalah utang dan modal jadi kita bisa bilang bahwa surat utang itu menjadi salah satu instrumen yang harus kita pahami ketika mulai berbisnis kemudian dari sudut pandang si investor Obligasi ini berfungsi untuk mengurangi volatilitas. Kenapa? Karena ketika surat utang ditawarkan ke investor, maka dia menawarkan kupon dalam tingkat yang rata-rata tetap. Biasanya seperti itu. Jadi, basic investasi itu ada dua. Yang pertama adalah saham, dan yang kedua adalah obligasi. Ya, selanjutnya kayak modifikasi dan turunannya, percampurannya. Misalnya, reksadana. Atau instrumen derivatif Kita bisa belajar Tetapi sebelum sampai ke sana Harus kita pahami dulu bahwa Pembentuk bisnis adalah Utang dan modal Kalau kita bicara soal obligasi, gue selalu suka ngebahas masa lalu nih. Kenapa bicara masa lalu itu menyenangkan? Sebenarnya gue nurut aja sama Bung Karno bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pas kita ngomong obligasi, juga gue akan singgung -sing sedikit tentang sejarah. Gue mendapatkan informasi ini dari berbagai sumber dan teman-teman bisa lakukan research juga. Tapi ada baiknya gue sampaikan di sini, jadi kalian punya gambaran. yang lebih komprehensif nanti ketika mempelajari obligasi. Utang itu punya sejarah yang tua. Tua banget. Bahkan kabarnya sebelum ada mata uang, utang itu sudah ada duluan. Kenapa? Karena orang bisa berhutang sebelum ada uang. Pakai hasil bumi lah, atau semacamnya. Pakai sapi, atau semacam-semacam itu. Mungkin pernah ada zaman dulu. Dan... Sebelum mata uang ditemukan. Jadi, sejarah mencatat bahwa tahun 2400 sebelum masehi, di Nipur, Mesopotamia. Wow, ini podcast apaan nih? Di Nipur, Mesopotamia, yang kalau sekarang kita kenal dengan Irak, sejarah itu bilang itulah pertama kali permodelan pinjaman dengan garansi. Nah, ini kan... Uh, tss, seperti tipe-tipe obligasi kan, obligasi yang memiliki garansi, ini juga ada di zaman dulu. Sementara kalau kita bicara tentang obligasi pemerintah, tercatat bahwa yang pertama kali adalah Bank of England tahun 1963. Pertanyaannya, pada saat itu ngapain Bank of England mengeluarkan obligasi buat apa? Ternyata, obligasi pada saat itu diluncurkan untuk mendanai perang melawan Perancis, kemudian kita akan lanjut Apakah obligasi punya risiko? Punya dong, jadi ada beberapa risiko Ketika kita berinvestasi Di obligasi, yang pertama Adalah risiko likuiditas Jadi mau korporasi ataupun Obligasi yang diterbitkan sama pemerintah Selalu ada risiko ini. Kita bicara saham deh. Saham yang segitu volatilnya aja ada yang tidak likuid. Kalian bisa melihat saham-saham 50 perakan yang ternyata dia nggak ada yang mau beli. Itu kan artinya nggak likuid. Apalagi obligasi. Pasti ada beberapa obligasi yang susah dicairkan. Dan itu akan tergantung nanti ketika kita mempelajari cara menganalisis obligasi yang harus dipilih. Tapi itu nanti. Yang kedua adalah. Risiko, durasi, dan inflasi. Jadi, semakin lama obligasi ini memiliki jangka waktu, maka sebetulnya akan makin tinggi tingkat risikonya. Sebenarnya berapa sih real return dari obligasi? Kalau kita ngomongin investasi, selalu ada pajak. Tetapi selain itu, kita juga harus memperhitungkan inflasi. Kita pakai hitung-hitungan gampang deh, yang sederhana. Misal obligasi dengan kupon 6%, dan inflasi 4%. Setelah dikurangkan pajak, maka real return-nya berapa yo? Coba dihitung. 6% dikali 15% itu besaran pajaknya. Jadi, 6 dikurangkan besaran pajak dikurangkan dengan inflasi. Ternyata ketemunya adalah 1,1%. Si inilah real return-nya. Risiko selanjutnya adalah risiko default. Termasuk ke obligasi korporasi karena ya tidak dijamin sama pemerintah, sama negara. Kalau obligasinya dari pemerintah, dia masuk ke instrumen yang hampir free risikonya. Kenapa? Karena satu-satunya yang mungkin tidak terbayarkan kalau negara kita diserang sama negara api. Toh sampai sekarang aman-aman saja gitu. Dan masih banyak lagi risiko-risiko lainnya, tapi ini yang perlu kalian pahami. Dan ini yang primernya gitu. Sementara gimana kondisi sekarang? Kalau teman-teman lihat, tahun 2020 itu banyak banget perusahaan mengalami gagal bayar si obligasi karena bisnis tidak berjalan sesuai rencana. Ya, kita tidak akan sebut merek. Tapi, baik itu saham, baik itu obligasi, akan selalu berkaitan dengan bisnis atau usaha dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya nggak berjalan dengan optimal, jelas dia akan kesusahan bayar utang. Dan tahun 2020, karena pandemi... Wabah menyerang Indonesia, ini jadi masalah, oke? Okay? Paham ya? Sekarang kita akan lanjut tentang pengenalan jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi yang pertama kita bisa melihat dari siapa penerbitnya. Penerbit obligasi ada dua. Pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah korporasi. Kita bahas dulu yang pemerintah. Obligasi pemerintah itu bisa diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah. pemerintah pusat, ya kalian bisa baca di undang-undang surat utang negara Kalau yang retail, kalian lihat ada ORI, ada SBR, ada ST, ada SR Apa sih bedanya? ORI, obligasi retail negara Dia pakai rate yang fix dan dia bisa diperdagangkan Sama dengan SR, sukuk kritel Dia juga rate-nya fix dan bisa diperdagangkan tetapi berbasis syariah. Kemudian, yang tidak bisa diperdagangkan itu SBR dan ST. SBR dengan floating rate, jadi basisnya adalah 7D RRR, dan ST atau sukuk, tabungan, dia juga floating rate dan tidak bisa diperdagangkan. Keempat ini dikhususkan ke teman-teman retail, jadi gue sangat appreciate atas dukungan pemerintah karena dia menerbitkan obligasi yang bisa diserap oleh retail to be honest, obligasi ini salah satu instrumen yang susah diperoleh kalau nggak ada er, instrumen yang dikhususkan ke retail. Kemudian selain pemerintah pusat, ada juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bisa menerbitkan obligasi. Misalnya pemerintah daerah ya kayak DKI Jakarta, Surabaya Dan macam-macam. Sayangnya sampai podcast ini dibentuk, nampaknya masih dalam proses. Karena memang yang harus dipelajari prosedurnya itu masih cukup panjang gitu. Masih dalam proses. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tahu pemerintah daerah di Indonesia mana yang sudah menerbitkan, please let me know. Kalau di luar negeri sudah banyak uh, municipal bonds ya istilahnya, mereka itu menerbitkan masing-masing daerah menerbitkan masing-masing. Obligasi. Yang kedua adalah obligasi korporasi itu jarang yang ke ritel kalau ini. Jadi dari sisi penerbitnya kita bisa tahu lagi yang tadi gue ulas. Ada dari obligasi pemerintah, ada yang obligasi korporasi. Obligasi pemerintah ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang korporasi. Jarang ada yang ke ritel tapi ada. Setahu gue sudah mulai bermunculan meskipun nggak banyak. Setelah dari penerbitnya, poin kedua yang bisa kita cermati adalah... Obligasi yang dilihat dari kuponnya Ada zero coupon, ada floating rate, ada fixed rate Zero coupon contohnya yang di US Treasury bills apa itu US Treasury bills? itu adalah utang Amerika Serikat dalam tempo pendek, jadi kalau zero coupon artinya orang beli dengan harga murah di awal, kenapa? karena dia tidak mendapatkan kupon tidak mendapatkan imbal hasil dari obligasi itu sendiri, contohnya gini obligasi harganya 1 miliar, sampai akhir jatuh tempo, orang yang beli obligasi akan mendapatkan 1 miliar dia zero coupon nih, jadi dia nggak mendapatkan kupon ketika proses ini berjalan, nah tetapi si penerbangan Bit, itu menjual obligasinya dengan harga di bawah 1 miliar contohnya 900 juta jadi kan sudah terdiskon terlebih dahulu terus ada yang kuponnya floating, ada yang fix. fix itu sudah ditentukan di awal, kalau floating seperti tadi yang udah gue sampaikan bisa naik dan turun selanjutnya jenis obligasi berdasarkan model bisnisnya, teman-teman bisa tahu ada obligasi yang sifatnya konvensional, ada yang sifatnya syariah Kalau konvensional ya seperti yang instrumen investasi lainnya banyak dan gampang diperoleh. Sementara yang syariah ini mengikuti unsur syariah jadi kalian bisa melihat fatwa yang, yang dikeluarkan oleh MUI. itu sekilas tentang beberapa jenis obligasi untuk pengenalan kalian. Kalau untuk membelian obligasi, paling gampang ya lewat fintech sama bank. Kalau kalian sudah berpartisipasi di obligasi yang diterbitkan sama pemerintah, kalian kan dapatnya dari situ. Nggak perlu beli yang miliaran, bisa belajar dari yang kecil-kecil saja dulu. Kalau obligasi korporasi itu nilainya gede, jadi pun bisa paling lewat rtpt. Terus, yang mau gue sampaikan lagi adalah, obligasi ini penting. Kenapa? Karena sebagai fixed instrument, dia itu menjaga dan menjangkarkan instrumen investasi kita jadi biar orang yang demen main saham menurut gue penting untuk memiliki obligasi agar ada bempernya gitu Semakin kita berusia lebih tua, maka gua menyarankan untuk mengurangi agresivitas bermain sahamnya. Bisa naikkan portofolio obligasinya. Nanti kita akan belajar lagi soal ini lebih detail, tapi di awal teman-teman cukup belajar di sini dulu biar kalian mengerti biar kalian bisa memahami step-step. Oke, okay, sampai jumpa lagi di podcast Fiskates episode selanjutnya. Bye bye.